0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók Köszönjük.
0: szeretettel. Köszönjük. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Nem tudtam meggyőzni
2: Mihálovics kollégát, hogy köszönjön. Most fontosabb dolgai vannak, úgyhogy... Ez itt a reggeli továbbra is. 9 óra 7 perc 43 másodperckor folytatódik a műsor Mihalovics Andrással, aki éppen. És nagyon jó hát reggel. Ez az, ez az. csak erre vártam, csak erre voltam kíváncsi. És a hallgató üzenetekkel. A... Az elmúlt néhány percben már kopi néhány kérdést, illetve észrevételt a HR-rovathoz. Nagyon érdekesek jöttek. Egy ilyen például, csak egy, egy konkrétat hagyj hagy tegyek föl, amire majd visszatérünk. Mi van akkor, ha álláskeresőként a cég abszolút target? A pozíció rendben van, átmegyek három szűrésen, majd a jövőbeni vezetővel való interjú során kiderül, hogy a tag szakmailag fényével van alattam.
3: Reméljük ez költői kérdés volt, hiszen ilyen nem fordulhat ja, hát elő, elő nem hiszen for... valaki azért kerül vezetői pozícióba, mert rátermett, oh, és többször hát sem bizonyított.
2: Persze nem fordulhat elő.
3: Na, jó, csak egy,
2: egy utolsó beharangozó kérdésre. Továbbitjuk Viszont...
3: Andreának, mert még visszatérünk ezzel a témával majd. De most ö, más dolgunk van, az ingatlan piacot kell vizslatnunk, méghozzá annak kapcsán hogy újabb mélypontról indul az ingatlan piac. Benedikt Károly, a Dunahouse Holding NRT Marketing és PR vezetője van itt a vonal a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a Szia hangzatókat! Sziasztok, Nem ezt nem ez igen, nem, nem
2: múlt hónapban, nem, nem? Mert, ak- nem,
4: valóban <laughs> nem. Iduljon Nem ezt vártuk, nem teljesen ezt vártuk a január hónaptól. Azt gondoltuk, hogy a november-decemberi mély pont, amikor ott stagnált 6-8 ezer tranzakció környékén az ingatlan piac januárban mindenféleképpen el fog indulni egy picit fölfele. Ez érdeklődésben meg, megtörtént. Nem látjuk még pontosan a keresleti számokat, de azért a, a regisztrált vevők nálunk a hálózatban szép számmal jöttek, és a, a weboldalon is nézlegették a hirdetéseket. Azonban tranzakcióvá nem, nem formálódott még egyenlőre januárban olyan nagy számban a az érdeklődés, és így január az előző évhez képest 46%-os elmaradásba, de még decemberhez képest is 10% elmaradásba 6.000 alatti tranzakciós számmal indult, 5.800 valahány darab ingatlan tranzakciót becsülünk mi, ami, ami valóban mélypont, és a 10 év elmúlt, 2013-ban volt utoljára ilyen kevés. Ez nagyon-nagyon ö... nagyon gyenge,
2: igen, igen, ez, ez egyértelmű, hogy akkor most idéznék a részemre készített Viber matricáról, de miért?
4: De miért? De miért? Hát igen, ez a, ez, a, ez a nagy kérdés, azért azt látjuk, hogy még mindig keresi az ingatlan azt az egyensúlyi pontot, azt az új egyensúlyi pontot, ahol a, az eladók és a vevők, a jóval kevesebb számban lévő vevők találkoznak. Ezt tudtuk és mondtuk is sokszor, hogy ez egy lassabb folyamat, Ugye nem az áremelkedés dinamikája, és amikor mindenki tud azonnal ára emelni. Most a másik verzió van, hogy csökkenteni kell kicsit az eladóknak az árakon, és vagy nem is kicsit esetleg néhány esetben, és ez sokkal nehezebben teszik meg, a vevők pedig sokkal nehezebben ö, hajlandók egy ilyen gazdasági környezetben, egy picit bizonytalan gazdasági jövőben ekkora döntésből belevágni, és ennek a kettőnek a meccete még úgy látszik, hogy nem találkozott ö, minden esetben. Ö, ebben várunk előrelépést azért a a következő hónapokban, de lehet, hogy inkább csak a második negyed évben, mert amíg a gazdasági helyzet nem azt mondom, hogy kilátástalan, de bizonytalan, vagy nagyon nehezen megítélhető, addig ez a lakásvásárlókra erőteljesen kifoghatni az első meglátásunk szerint.
2: Akkor ezek szerint, amiről még tavaly sokat beszéltünk, és hogy általában, tehát a szakmában nagyjából konszenzus is volt róla, hogy átcsökkenésre nem kell számítani, önmagában elég komoly reálértékcsökkenés is az, hogy ha stagnálnak az árak, vagy csak minimális mértékben emelkednek ekkora infláció mellett, akkor ezt is elengedhetjük? Tehát csak akkor jött vissza a tranzakciószám, akkor növekedhet az ületkötések száma, hogyha engednek az árból az eladók? Tehát ez már már inkább arra utal, hogy átcsökkenés valószínű nominálisan is az ingatlanpiacon. piacon?
4: Igen, már az utolsó negyedéves és az első hónap adazai alapján azért reál szinte mindenhol csökkenés tapasztalaton, nominál értéken még azért van, ahol tartják magukat ingatlan típusok, lokációk, de hogy mindenképpen az eladóknak újra kell gondolni az árazás kérdését, mert azt látjuk, hogy egyenlőre a vevők. Nem tudnak, nem hajlandók. Ugye nagyon nehéz a hitelpiac, nagyon nehéz a finanszírozás. Sokan kiszorultak a, a finanszírozásnak a, a lehetőségeiből, vagy sokkal kevesebből tudnak csak lakást vásárolni. Ezt, en, ennek meg fog mutatkozni valószínűleg az ingatlanárakban. De azért még mindig tartjuk azt, hogy itt nem drasztikus csökkenésről és bezuhanásról lesz szó, hanem korrigálásról, finomodásról. És még mindig vannak olyan ingatlan típusok, meg olyan szegmensek, akár az újépítésű, akár az albéletpiac, ahol nem látunk csökkenésre mutató jeleket, mert ott még továbbra is különböző okok miatt infláció egyéb más emelkednek az árak.
2: Múlt is megkérdeztem, most újra fölteszem, annyi változás történt a konkurenciának tekinthető állampapírokat illetően, hogy azt eddig is lehetett tudni, hogy a nem jönnek ki új sorovatok, akkor is szépen átározódtak volna a kötvények, és ez a 16% az infláció követőknél meg lett volna a korábbi sorovatoknál. Annyi változás volt, hogy a sajtó is prettenetesen rákapott, mi már beszélgetünk róla rég, de új sorogatot is piacra dobott az állam, ezt jó nagy marketing kampányjal támogatja, és sokkal jobban beivódott az emberek tudatába, hogy hát itt egy 16%-os megjövőre még ennél is magasabb kamatozású állampapír. Ennek az elszívó hatását érzitek jobban, mint a múlt hónapban beszéltünk?
4: Igen, egy picit érezhető, itt még most a, a, az eladók és a vevőknek az összetételét ugye mindig a barométerben, ami jövő héten fog kijönni, mindig ott vizsgáljuk, de Aha. már egy, egy kis betekintést azért tudok nyújtani, hogy csökkent Jó, a feketetőknek az aránya. Egyértelműen ugye decemberben, novemberben amúgy is a tényleg a befektetők az évvégi ingatlan piacon mindig ö, erősebbek. Még most is vezetőszerepben vannak a januári adatok alapján, de csökkent a részorányuk, és azért az első lakásvásárlók, keremtők picit aktívabbak voltak januárban. Ez részben ö, köszönhető gondolom az egyéb más befektetési lehetőségek elszívó hatásának, tehát ez biztos, hogy ér, ér- érződni fog a piacon. Az, hogy ez milyen jelentőségű lesz, hogy mekkora befolyásoló tényezővel, azt még mindig várjuk. Látjuk azt a befektetői gondolkodásban, hogy, hogy van, aki egyértelműen elgondolkozott ezen, és esetleg kiszállt néhány ingatlan befektetéséből, és átmenetileg, és ezért ezt hangsúlyozom, hogy a, az ő elmondások alapján átmenetileg ö, beteszi másba a pénzét, és fog majd még visszajönni az ingatlan piacra, van, akit, van, aki nem foglalkozik vele, és inkább hagyja az ingatlan befektetéseit, esetleg abban, abban a portfólióban, tesz változást, hogy kisebb lakás, nagyobb lakás, más lokáció, mind a két típus megtalálható, de, de még azért a januári piacon is erős volt a befektetői ö, szerep. A lokációváltás
2: egy érdekes kérdés, igen, hogy tud éneket, példát mondani, mi az, ami inkább felértékelődik, vagy ebben a most nagyon negatív ö, piaci helyzetben is ö, Érték, adhatja az értékét, illetve oda vonzhatja a vásárlókat, akár mondom lokáció, vagy akár lakás nagyság alapján meg tudjuk ezt különböztetni?
4: Érezhető, és azért ez is szintén tapasztalata az elmúlt időszaknak a válságos időszakaiból, hogy a belváros és a nagyvárosok belvárosai, de kifejezetten Budapest belvárosa ilyenkor sokkal egy értékállóbb és megbízhatóbb befektetésnek bizonyul. És például az elmúlt években vásárolt balatoni nyaralók, balatoni újépítési ingatlanok, elsősorban lehet, hogy ezek lesznek, áldozatai, mondjuk egy befektetőnek, aki gondolkozott, hogy vett a, a Balatonon és több ingatlant, és most szeretné áttenni a pénzét valami másba, akkor valószínűleg nem a belvárosi jól kiadható és jól, még mindig jobb hozamot hozó ö, típustól fog megválni, hanem esetleg egy, egy picit bizonytalanabból. Nem azt mondom, hogy a nyaraló piacoknak a ö, végét jelenti most ez az időszak, de biztos, hogy a belvárosi Pedig nem,
3: mert én még nem vettem.
4: Igen, tehát hogy ki mit szeretne hallani, de, de ebben az esetben a belvárosi ingatlanok mindig jobban felértékelődnek, illetve a másik a luxus kategória, premium kategória, prime kategória, ami, ami ugye a 200-300-400 millió forint fölött ingatlanokat jelenti, ők jellemzően sokkal nehezebben, változtatnak árak, tehát hogy mindig értékálló befektetésnek bizonyul, ez viszont egy réteg azért a befektetések körében is. Uh-huh.
2: Panel ügyben várható a változás, nagyon jól mentek, és abszolút komoly növekedés volt az utolsó időszakban, talán nagy komolyabb is, mint a téglaépítési lakásoknál az áremelkedés időszak végén, a tavalyi év közepével bezárólag. Ez változhat?
4: Itt, itt most volt egy friss felmérésünk, mert ránéztünk a, a panelek értékesítés idejére és árára, uh-huh. és itt azért sokkal kisebb az elmaradás, mint a, a teljes ingatlanpiacon. piacon. A panelek még mindig nagyon névszerűek, hiszen ez a legkedvezőbb áru ingatlan típus, és ez látszódik is ebben a nehezebb helyzetben, hogy sokan csak idézőben csak panellakást tudnak vásárolni, és kisebb méretű, és a panellakásoknál Méretben jellemzően tényleg a 40-60 négyzetméteri közötti méretű lakások az átlagosak. Ezt nagyon keresik a mostani időben, és ezáltal a paneleknél kisebb a és Az árakban azért lehet, hogy itt is lesz egy pici finomodás, hiszen a panelek tényleg nagyon dinamikusan növekedtek az elmúlt időszakban. Itt nagyobb amplitudóval mozognak az árak, hogyha hosszú éveket nézünk. Meglátjuk, hogy a népszerűség és versus gazdasági helyzet hogyan befolyásolja majd az árakat a panelek esetében.
2: Akkor egy utolsó kérdés, egy kicsit akkor tekintsünk előre, hogyha nézem a tavalyi tranzakció számokat éven belül, akkor emlékezetes a tavaszi nagy felfutás előrehozott vá- vásárlások, illetve kifutó kedvezmények miatti még gyorsan ugorjunk neki. Ott volt a nagy csúcs, 15 ezeret közelítő tranzakciószámmal. Ehhez képest vagyunk most ugye a 6 ezer fölött alig januárban várható, hogy februárban, márciusban ez növekedhet, vagy akkor százalékosan itt lesz a legnagyobb visszajas tavalyhoz képest és gyászos számok jönnek. A másik ide kapcsolódó kérdés, egy belül, akkor most a jelenlegi tudásotok vagy várakozásaitok szerint eh, hogyan alakulhat majd eh, ez a görbe. Tehát eh, ez most már eh, a mélypont volt, eh, vagy itt elstagnálgatunk, vagy azért ez képest elindulhat eh, fölfelé most már a tranzakció
4: Mi is adtuk a is az anyagunknak, hogy az újabb mélyponton az ingatlanpiac. Azért, eh, hogy az éves trendeket és eh, ingatlanpiaci mozgásokat tekintjük, mindenféleképpen eh, erősödés várható a február-március hónapban százalékos arányban, ahogy te is említetted, az elmúlt évek nagyon erős hónapjahoz képest még lehet, hogy nagyobb lesz a visszaesés, de azért valószínűleg a januári számoknál már csak nagyobbat és jobbat tud produkálni az ingatlanpiac. Hogyha a januári számok alapján nézzük az ütemet, akkor azért ugye látszik, hogy ilyen 72-80 ezer körülötti tranzakciós. Éves számot tudnánk becsülni. Ennél azért mi optimistábbak voltunk már tavaly évvégén is, és a 90-110 ezer környéki, ö, vagy számban elhelyezkedő ingatlan tranzakciószám becsülést adtuk meg hát, éves De Bocsánat, te, hogyha
2: ez a 72 lenne az éves, akkor az annyira durva negatív rekord lenne, hogy nem is emlékszünk olyanra, hogy mikor lett volna az elmúlt igen, 15 évben.
4: Igen. Hisz hiszen a, 2000, tehát a 2008-as válság után 2009 és 2013 között is a 90 ezer környéke volt, ami pont 87 ezer volt a szem a legkevesebb, de hogy mindig 90 ezer környékére azért a... Az életvitelszerű vásárlások és az ingatlanpiac adódó helyzetéből muszáj válás, öröklés, amit sokszor elmondtunk, uh-huh. ennyit azért tud a magyar ingatlanpiac. Tehát ebben, ebben mi most is hiszünk, és hogyha így nézzük, akkor, akkor mindenféleképpen egy picit erősebb hónapok uh, fognak következni. Nagy kérdés majd a gazdasági helyzet tekintetében, hogy a második fél éves optimista előrejelzések uh, vajon mennyire fognak beválni, és ez hogy foghatni az ingatlanpiacra. Erre még azért nem merek Aha, most különböző uh, kúszlásokat tenni. Oké, okay, nagyon szépen. Nagyon köszönjük.
3: szépen, köszönjük, egy hónap múlva, megint hívunk, hogy nem ezt beszéltük meg, jó? <gül> <gül> jó, le,
4: hát ne legyen így, de mi De legyen úgy, legyen
2: úgy, hogy jobb lett, mint amire számítottunk. Úgy, <gül> legyen így, így
4: van. Okay, köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen! szépen.
3: Benedikt károly a Dunahouse Holding-en marketing és PR vezetőjével beszélgettünk egy zene után. Történelmi pillanatokat fogunk átélni közösen itt a Rádió 98.0-án a Millás reggeliben.
0: Figyelem! Rendkívüli pénzügyi hírek következnek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési zrt Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: No, hát a rendkívüli tőzsdei hírek helyett a rendkívüli hírek következnek Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel. Kit érdekel az OTP? Kit érdekel a forint euro árfolyam? Mikor mennybe ment egy ember az Egyesült Államokban?
5: Jó reggelt! Jó reggelt! Ütözöm, Igen, ma korán kezdődött a reggelem, mert kelni kellett mérkőzést nézni, ugyanis megdőlt a legtöbb pontot dobó rekord az NBA-be, LeBron James lett ma reggel, aki a valaha volt legtöbb pontot dobta alapszakasz mérkőzéseket.
2: Eddig ki volt?
5: Eddig Karim Abdul-Jabbar volt, a. Uh-huh. szintén Lakers, Aha. híresség, úgyhogy óriási ünnepés mi, mi
2: történt akkor? Milyen volt az a kosár, amit dobott, amivel elérte? Eg- hogy zajlott az egész? Igen, mekkora volt a ováció, hogy ment? Hát először is
3: kezdjük ott, hogy nem lehetett jegyet kapni a meccsre. Mert olyan horror pénzeket kértek, mert tudták, hogy nagy, valószínűleg ezen a meccsen fog ez a történelmi pillanat előállni.
5: Igen, ugye esélyes volt a, a mostani meg a következő, ugyanis még 36 pont kellett, ami azért nem kevés. Nem. E- és, és mind a két meccsre írtozatos áron mentek a jegyek. Én olvastam olyat, hogy 32 millió forintért lehetett az első sorokba jegyet kapni valamelyikre ebből a két meccsből. Én megálltam volna e-m, a
2: 30-t, akkor még drágább lett volna a következő. Igen. De elpatoktattam volna a labdát utána.
5: Igen, de egyébként az volt a döbbenetes, hogy, hogy nem volt erőltetett. Tehát nem az volt, hogy akkor most mindent rájátszunk, és csak neki lehet befejezni, hanem tényleg normális meccset játszottak, és, és, és így, így hozta ezt a, a végül 38 pont lett a, a vége. Ugye a harmadik negyed végén dobta ezt a kosarat, és hát tényleg megállt minden ünneplés, bejött Karim Mámdul Csepp, átadta a meccs wow, hát neki
2: látott,
5: szimbolikusan, úgyhogy. úgyhogy Fantasztikus volt.
2: Figyelj, két dolog
3: jut, és megint csak ilyen személyes élmények, amikor elkezdett nyiladozni az elmém, és először került bele a homlok terébe az NBA, és akkor már volt Jordan, volt Pippen, volt még játszott Larry Bird, játszott Magic Johnson, játszott Kevin Durant, játszott Charles Barkley és mind egy, egy dolog az mindig ilyen szent és sértetetlen volt, hogy Karim Abdul-Jabbar az Isten. Annyi pontot, mint ő soha senki. nem fog dobni, a Skyhook az egy ilyen csodafegyver. És ezen én most meglepődtem, mert mert a Löbrom meg nem egy egy ilyen dobógép, tehát ő nem egy ilyen nagyon pontjáros csávó, csak nagyon sok meccset játszott. Most anélkül kisebbítenénk az érdemeit persze
5: azért lehet, tehát kevesebb meccsből érte ezt el, mint, mint a jobbár, tehát jobb, jobb átlagot hozott a teljes karrierje során, de hát a 20. évet azért nyilván rengeteg mérkőzés és, és szezon van már mögötte és hát ami brutális, hogy 38 évesen is, most például januárban 34 pontos átlaga volt, tehát hogy még, még mindig elképesztő, amit, amit a pályán produkál, és persze az örök vita, hogy, hogy Jordan vagy ő a a, a valaha volt legnagyobb azért azt gondolom, hogy, hogy nem fog enyhülni, de ez egy olyan pont Lebron oldalán, ami, ami azért elvitathatatlan. Tehát ez, ez, ez tényleg egy olyan rekord volt, amire mindenki azt mondta, hogy ezt aztán soha senki nem fogja megdönteni és, és most mégis uh, sikerült, és hát azért még egy-két év akár benne is lehet. Abszolút. Nem nagyon, nem
3: nagyon beszélő a visszavonulásáról, ugye? Nem lebegteti. Kicsit nyúzott a fiú, kicsit jó Jobban izzad, mint pályafutása elején, és aki bármit sportolt 38 évesen, az tudja, hogy ez mennyire tud fájni, mennyivel nehezebb a regeneráció, tehát nem 20 évesen kell ezt a teljesítményt értékelni, mert ezt nem lehet felfogni 20 évesen, hogy ez mekkora dolog.
5: Abszolút, és azt gondolom, hogy, hogy rendkívül tudatos az egész ember, és, és, és mindig is az volt, tehát már fiatalon is nagyon jól tudta kezelni a, a saját testét, és ez most is látszik minden egyes mozdulatán, és pont ezen a mai meccsen is érdekesség volt, hogy a NBA legfiatalabb átlag csapat ellen játszottak, 22, valahány szóval év játszott a 38 év előbb, és úgy ment be a maga testi erejével, úgy pattantak le róla hogy öröm volt nézni.
3: Hát, örömteli dolog ez ez a a szívnek. Nagy kérdés, hogy az ifjú torón követelő mit szól ehhez? Közös kedvencünk, ugye a szlovén fenomén, vagy nem is tudom, van már neki valami becse neve?
5: Nem tudok róla. Mert Luka Tocs- Egyszerűen csak Luka. Nincs, igen, Luka. Igen, igen, igen. 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 igen.
3: mert nem szoktak ilyen szörnyetek, meg Magic, meg, meg nem tudom én. A, a Karim Abdul Jabbar az Captain volt? Azt hiszem az volt a beceneve.
5: Így van. Figyeljük, igen. a
3: nagyon amatőr
2: kérdés, de van neki titka. Tehát ő... Hát marha jó
3: kosárlapdázik, Gabi Kám. De, kapikám, de, hát de hát hogy
2: hogyan képzi magát a fejben, mennyi az, az anatómia... Igen, mennyi az anatómia... Hát az, az, az biztos
5: volt. És, és, és ezt nagyon sokan nem mondják, hogy, hogy egyrészt, hogy nagyon tudatosan, amit említettem, másrészt, hogy, hogy folyamatosan alakította a játékát. Tehát, hogy azért 20 év alatt, tehát 20. éve a az személyében azért nagyon sokat változott a játék, és, és mindig tudta úgy Aha, változtatni, módosítani a, a saját játékát, hogy ezzel hatékony tudott maradni, és azt gondolom, ez egy nagyon erős képesség, és hát nyilván ebben rengeteg munkaóra van, tehát azért számos videó látható, hogy ny- nyaranta ő, ő miket dolgozik annak ellenére, hogy hol szezon van. Uh-huh. Tehát nyilván ebbe, ebbe a beletett munka. A tehetség az elvitathatatlan valószínűleg, hiszen már 18 évesen ki lett kiáltva, hogy ő a következő nagy tehetség, de, de azért a beletett munka nélkül ez nem lehetett volna.
3: Mennyire megdönthetetlen ez a történet, mert tényleg azért Karim Abdul Jabbarnak a pontrekordja nagyon-nagyon hosszú ideig tartotta magát az nba ben De van egy Doncsicsunk, aki nagyon fiatal.
5: Hát az azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért ne, nehéz lesz. Ugye azt az pont említették, hogy Lebron nem élt még akkor, mikor Karim Abdul beállított ezt a rekordot, tehát közel 40 éve áll fönn ez a, ez a jelen, vagy hát mai nap megdőlt rekord, és hát én. Bemerném vállalni, hogy legalább ennyi ideig élni fog. Ez is rettentően nehéz lesz megdönteni, már csak azért is, ugye Lebron James 18 évesen került be nagyon korán a, a, az NBA-be. Tehát ez az én manapság ritka, hogy, hogy valaki már ilyen korán ö, ö, ekkora tehetségként be tud kerülni. Doncsics ugye elindult elég korán, de, de ráadásul most már azért ez a úgynevezett menedzselés a játékosoknak is sokkal erőteljesebb, hogy kicsit pihentetjük meccseket, szezonban már nagyon kevesen játszanak végig minden meccset, azért amikor a Löbron kezdte, ez még nem volt ennyire jellemző, De én azt gondolom, hogy, hogy ismét, ismét kimondhatjuk, hogy, hogy ezt ez, ez nem lehet megdönteni, tehát vég, végül aztán mégis csak történhetnek csodák.
3: Ezt akartam hallani, Szilárd, meg azt, hogy hogyan kezdett ma a bux
5: remekül, ha már ilyen jó hírekkel kezdtük a napot, akkor a buxról is elmondhatjuk, hogy, hogy jó lendületbe van. Több mint 1%-os az emelkedés, 45.687 most a bux értéke, és a blueshipek közül mindegyik pluszban van, leginkább az OTP viszi a primet 1,3%-kal, 10.865 forinton, a mol fél%-kal, följebb 2.750-en, a 1,3%-kal 8.150 forint most utolsó kötésként, és a Magyar Telekom is 0,8 kal emelkedett, úgyhogy ő, teljesen Há, mindenki, pozitív Mindenki,
3: Löbront ünnepli, igen.
5: Uh, van, és akkor még a forint, a forint is hát, beszéltünk, bizony. ami újra 3,90 alatt, úgyhogy ott is vanok ok az örömre, úgyhogy már csak ezért is kellett, hogy jöjjek, hogy jó híreket hozzak nektek.
3: Igen. <gül> uh, még egyet akartam kérdezni, láttad-e a dinasztia felemelkedése? című filmet, vagy a, a, az utolsó táncot, mert most nagy reneszánsza van ezeknek a kosaras filmeknek.
5: Természetesen az, ezek nekem alap, alap művek, úgyhogy muszáj, igen. Még, de, még de ez... a igen a Jánis filmet nem, nem sikerült megnézni. Aha. De a ezeket tűnt,
3: a kosaras tűnt. filmeket, amiket én elmondtam, ezeket azért lehet ajánlani laikusoknak, hogy lássák, hogy milyen kőkemény munka, micsoda emberi eh, tragédiák, nehézségek állnak egy ilyen eh, nagy ikonnak a felemelkedésében, mint akár Karim Abdul Jabbar, akár eh, Magic Johnson, akár eh, Michael Jordan. Szóval ez ilyen laikusoknak is azért fogyasztható film, ugye? Te is így látod.
5: Igen, de, de van egyébként egy, egy, egy még jobb, a, ami ilyen szempontból, legalábbis laikusok számára, szerintem ez az Edem Szendleres mindent egy lapra a magyar címe, Haszloda az angol uh-huh. címe, abban szerintem nagyon-nagyon jól kijön ez, hogy, 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 hogy micsoda munka kell ahhoz, hogy akár csak közelébe érjen valaki az nba
3: Igen, hát Edem Szentler nem a kedvencem, úgyhogy ezért került el a figyelmemet, de most akkor megfogadom a film ajánlódat, és megnézzük ezt, Le, leküzd
5: Abszolút az Edem Szentlerére. Ti a...
2: Akkor jól igen. a hallgató írt még egy számot. Na. Másfél millió dollár, ennyit költ évente Eről létre, Lebron. Igen. De az nem semmi.
5: Hát igen. Van, miből? Jó, hát nyilván, persze, persze. <gül> okay. Na jó, hát
3: rendhagyó tőzsdenyitás volt, de ha a történelmi pillanatokat élünk, akár a tőzsdén, akár a palánk alatt, akkor buró szilárdra számíthatunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
5: Köszönöm a lehetőséget. Jó ünneplés,
3: és jó kereskedés, szia! Tehát Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk ma tőzsdét. Zene következik, ha minden igaz, ja, de várjunk meg
0: Rendkívüli minden. pénzügyi híreket hallottatok első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta befektetések szakértője.
6: Azt az én. Senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj,
1: mily
3: No, kérem, akkor egy nagyon fontos témát kezdünk el bontszolgatni. Ugye nagy publicitás kapott, hogy elég szerencsétlenül járt egy túrázó a Börzsönyben, miután nem megfelelő felszereléssel és felkészültséggel vágott neki a túrának. Márpedig a magyar középhegységek sem viccelnek, ezt tapasztalatból mondom, de ezt nekem kevesebben hiszik el mint Irimije Félixnek, a Börzsöny Speciális Mentő Egyesület alelnökének. Jó reggelt, kívánunk, szervusz! Itt, itt vagy, ugye? Ha, hallod Halló. amiket nem szokott magunkat. Jó, nagyszerűen. Jó
2: reggel, Oké. Okay. Uh,
3: mennyi dolgotok van általában egy évben uh, a Börzsönyben, és, uh, és uh, vannak-e szezonok? Most idézőjelben téve a szezonszót.
6: Hogyha ezt a kérdést feltetett volna, még novemberben, vagy akár még december elején azt mondtam volna, hogy inkább gyakorlatozunk és nem sok mentésben veszünk részt, de most meglepően sok beavatkozásra volt szükség a, a, a bőzsénben. Azt hiszem a 13. vagy 14. beavatkozásnál tartunk idén, amiből ez volt a harmadik, azt hiszem ez a klasszikus, search and rescue, tehát keresd és ki típusú beavatkozás, amikor a magas bőzsönyből kihűlt bajban lévő embert kellett lehoznak. Most
2: tényleg őszintén nem értem, hogy mit keresnek túrázók a félméteres hóba, mínusz ötbe, a szügyigérő hóba, utcai cipőben szövett nadrágban.
6: Nem igazán gondolják át a körülményeket, és pedig azért csalóka, mert ugye a börzsöny, ugyan ezer méteres, de jelenleg a hóhatár olyan 600 méteren, 700 méteren van Aha. nagyságrendileg, bár ez változik az utóbbi napokban, egy-két hétben.
4: Uh,
6: lent Királyréten, vagy Nagybörzsönben, vagy vala- máshol ilyen kelemesnek tűnik az idő, elindulnak fölfelé, ugye, hogy menekik felmelegednek, nem tűnik fel nekik, hogy egyre zordabb a táj, felérnek mondjuk nagy helyre, még mindig nagyon bátrak, és akkor még így tovább indulnak mondjuk csóványos irányába, vagy más irányba és közben jön az a nagyon sajnálatos esemény, hogy a hiányos ruházatuk, az megteszi a magáét és elkezdenek borzasztóan fázni. Ráadásul, hogyha nem gondoskodnak közben a hidratálásról, és ez is teljesen jellemző, hogy az emberek nem tudják, hogy télen, a hegyekben, hóban ugyanannyit, sőt, ugyanolyan ugyan fontos rengeteget inni, hiszen a... a, a testünk fűtése az az, hogy párolog a testünk, és a ruhánkban az melegít fel bennünket. De hogyha nem, nincs megfelelő hidratáció, akkor nincs ez a pára, nem tudunk úgy felmelegedni. Jellemzően ezekbe a, a hibákba szoktak így beleesni, és, és igen, amennyiben nagyon hiányos a ruházat, nem megfelelő, városi bakancsban indul valaki, ami vagy átfagy, vagy átázik, és úgy fagy át, egyik sem jobb, mint a másik, Uh, és akkor jön a baj, hogy nem tudnak már Ingen. tovább menni.
3: Um, me- m- szerinted szakemberként szakemberként um... Mennyire felelősek az emberek? Láttál már nagyon sok dolgot, mondtad, hogy most is tizenvalány mentésetek, beavatkozásatok volt. Mennyi ebből a baleset, amire nem lehet felkészülni, és ami bizony egy túrázót is elkaphat időnként, egy rossz lépés elég, és kimegy a bokája úgy, hogy lehet, hogy nem fog tudni lemenni, akármilyen profi felszerelésben van, és mennyire felelőtlenek maguk a túrázók, akik így elindulnak, mi a ti benyomásotok?
6: Nem annyira azt firtatnám, hogy hogy mennyire felelősségteljesek, vagy sem. Egyébként a bőzsőnyben az emberek többsége, aki ott túrázik, akikkel találkozunk fönt a magas bőzsőnyben, nagyon rutinos, jól felszerelt, túrázókról beszélünk. A, az, hogy, hogy ugye, ami sajnos ritka már Magyarországon, hogy hó van, és amikor leesik a hó, akkor ez, ez vonza azokat a turistákat is, akik jellemzően nem szoktak ugyannyira túrázni, és elindulnak, igen, ez, ez egy probléma. De nem mondanám felelőtlenek őket, uh-huh. hanem mivel nincs tapasztalatuk, uh, nem gondolják át megfelelően azokat a körülményeket, amikkel, amikkel találkoznak így a, uh-huh. a Jó, akkor hát a... Nagyon igyekszünk, hogy majd tegyünk ellen és hogy, hogy minél szélesebb körben eljutassuk azokat az információkat, hogy hogy kell öltözködni, túrázni, viselkedni, stb. a hegyekben.
2: Uh-huh. Tehát ez az időjárási helyvet, ami most a bőrzsönyben fönnáll, és egyébként érdekes, mert most már szerintem egy hónapja, az egyedüli hely volt már két-három hete is, ami, ahol megmaradt a hó, és teljesen más jellegű időjárási körülmények voltak, mint lent, akár csak a hegylábánál, hogy ez akkor most különösen szerepet játszik abban, hogy ennyi mentést kellett végeznetek ide. Tehát az, hogy a 700 méter fölötti régióban megmaradt a hó, és kifejezetten nagy hó volt a csóványos környékén.
6: Igen, ez minden, minden bizonyos szerepet játszik benne, de az emberek nem is tájékozódnak megfelelően, tehát megnézik a Nem, is lehet. nem, is, nem
2: is lehet erről egyébként, nincs, nincs sok hasznos információ, én kifejezetten is kíváncsi voltam, hogy hol van még hó, és hát a webkamerákon túl nem nagyon sok publikus információ van, hogy pont hol húzódik a hóhatár és hova kell máshogy készülni.
6: Hát, amikor az ember elkeres, így az interneten, mondjuk így nagy hidegegy esetében van két-három webkamera mm. is, ami, ami közvetíti a képet, viszont a webkamera nem adja, nem adja vissza teljesen a körülményeket. Látja az ember a szép fehér tájat, és azt gondolja, hogy na, ez szuper, szuper hely ahhoz, hogy felmenjünk a gyerekel szánkozni, de nem gondolnak bele, hogy milyen adott esetben milyen az a hó, tehát pillanatnyilag éppen be van fagyva ez a hó a bőzsőnyben, nem igazán jó szánkozása és borzasztóan nehéz haladni benne.
2: Uh-huh. Egy praktikus, uh... e, 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 egészen praktikus kérdésem hadd legyen, a nagyhideghegyi turistaház az nyitva van? Tehát nem csak hétvégén, oda bármikor, bár... bár... Tehát nem. oda bármikor be lehet térni, hogyha valaki melegedni akar, ennélni, akkor ugye
6: a nagyhidekhegyi turista, igen, a nagyhidekhegyi turista ház az nem csak turista ház, hanem hivatalosan menedékház. Aha. Tehát ahol bármikor be lehet érni abban az esetben, hogyha bajban van valaki, az nem jelenti azt, hogy nyitva van a konyha, még a büféjjel nappal mm. van nekik egy nyitvatartásuk, azt hiszem folyamatosan így napközben így nyitva vannak, ilyen rövidített nyitvatartással talán, de a weboldalukon meg lehet nézni, és, és menedékházként viszont folyamatosan működik, hétvégén pedig egész nap. Mm.
2: Szóval, és igen. van még ilyen a nagy A hegyén kívül? Hasonló?
6: Um, ami kifejezetten menedékház, menedékház... igen, alval,
2: amit fire, figyelembe lehet venni, hogy be mm, lehet térni, hogyha gondban vagyunk.
6: Nem, de hogyha bajban van az ember, akkor igazából bármit, amit talál be lehet érni, egy szélvédet helyett, vagy stb. Mm. Volt rá eset, hogy, hogy valaki a csóványosi toronyba menekült, és akkor oda mentünk, érte? Aha.
3: No, akkor kezdjük el ezt a bizonyos ismeretteresztést, is mert hogy ti is szeretnétek minél több mindent megtenni. Először is. Nem vagyunk gyakorlott túrázók, de szeretnénk elmenni a Bakonyba, a Pilisbe, a Börzsönybe, a Mátrába, bárhogy. Mennyire kell ezt komolyan venni? Mennyire kell felkészülni Mindig... erre a dologra?
6: A a, a, a szó a felkészülés. Tehát, hogy az ember nézen utána, hogy hová megy, Uh, gondolját át a saját képességeit, milyen időtartamra megy, uh, és ahhoz készüljön fel, mert, mert nem az a felkészülés, hogy mindenkinek el kell rohannia valamelyik túrabólba, és bevásárolnia az összes drága felszerelést, és mit tudom én, 60 méteres kötél el a nyakába kell neki indulnia, kirándulnia, hanem ahhoz képest, amit tervez, azt jól gondolja át, és, uh, és állítsa össze a felszerelését. Akkor itt De meg egy az ad, hogy. Egy, itt
3: álljunk meg egy pillanatra. Itt szoktuk túlbecsülni a saját képességeinket. Ezt is tapasztalatból mondom. Viszonylag gyakorlott túrázóként. Aj, mi az? 15 kilométer legyaloglom én. Csak ugye nem tudjuk a terepviszonyokat. Nem tudjuk, hogy 15-öt nem gyalogolnánk le, de 8-at minden bizonyjal. Szóval hogy le- le- van valami felmérés, amivel, amivel így helyére ránthatjuk azt, ami hibázzik az önértékelésünkből?
6: A- 21. század van elképesztő sok túrázási weboldalal, túra leírásokkal térképekkel, online-offline térképekkel, színkülönbségekkel, számításokkal, hogy mennyi idő alatt lehet megtenni a távot. Tehát utána lehet nézni elég alaposan. A saját képességeinket pedig tesztelni kell. Tehát elindul az ember valami rövidebb túrára, megnézi ő, hogy ő hogy tud haladni egy emelkedőn, stb. Miel- mielőtt belevág uh-huh. egy- egy, mondjuk egy magas bőzsönyi túrába.
3: Mi, a, mi azok a, a, a... Terep, időjárás, nem tudom én milyen viszonyok, ami, ami nem gyerekjáték, amit ne vegyük fél félváról. Ugye most éppen a hó, amire kapcsán beszélgetünk, de azért a középegységekben vannak olyan dolgok, amik kimondottan komoly erőpróbát jelenthetnek még egy tapasztalt túrázónak is, nemhogy egy zöldfő.
6: Fél a, a vihar. Tehát mm-hmm. az, azt mondanám a legkockázatosabbnak, hiszen nagyon megnő annak az esélye, hogy, hogy akár fakidőlés, ágletörés történhet. Tehát a cél, a vihar, az, az nagyon, nagyon veszélyes tud lenni Magyarországon. De, de amennyiben valaki így, így felkészül, és megvan ugye a, a felszerelése ahhoz, hogy egy fedezékbe tudjon vonulni, hogyha esetleg elkapjam, mert ugye nem nézett utána, hogy milyen lesz az időjárás, akkor, akkor nem lehet nagy belőle, de, de legyen nála legalább az alapvető felszerelés, tehát, hogy induljon neki egy normális bakancsal, legyen elég ivóvíz, nála élelmiszer, cukornak, borzasztóan fontos a cukor, hogy, hogy legyen térkép, Uh, fontos a papír alapú térkép és, és úgy meg is kell egy picit úgy tanulni, használni, hogyha nem is olyan profin, hogy most tájolóval, stb. de legalább így ránéz az ember és így felismeri hogy oké, okay, ez milyen turista út, milyen színű, ott a fán pedig, milyen jelzés van, hogy tájékozódunk És hát hát a a legfontosabbat,
2: ne hagyjuk ki, a a telefont, mert ezek a túrázókkal mi lett volna, hogyha nem tudnak segítséget hívni ott a Csóványos-Nagyhíregy
6: között? A telefon borzasztóan fontos, ha valaki ilyen hosszú túrát tervez még olyan helyekre, ahol ahol uh, fennáll bármilyen komolyabb kockázat, távol van lakott településről, akkor nagyon fontos a, a utántöltési lehetőség. Tehát ezek a pow- powerbank-ek még Igen. ilyenek, hogy legyen valamivel utántölteni, és amennyiben térké- telefonos térképet használ, applikációt, akkor hát akkor itt fontos, hogy az offline legyen. Igen. Mert a bőrzsémben például nem igazán van térerő.
3: Aztán mennyire fontosak olyan dolgok, mint kés. Mint tűzgyújtó készség, most tök mindegy, hogy mire gondolunk, öngyújtóra, gyufára, vagy erre a berglérzes tűzcsiholó rúdra. Ilyen fólia, ami nem súly, de, de mondjuk a hő, háztartásunkat helyre lehet billenteni vele, ha már takarót nem akarunk cipelni magunkkal. Szóval ezek mennyire fontos felszerűségek?
6: Izolációs fólia simán elfér az ember farzsebiben is, és körülbelül nem tudom, ilyen 700 forintba kerül. Mindig érdemes, hogy legyen izolációs fólia, egy alapegészségügyi csomag, néhány raktapaszsal ezzel azal, mert ilyen könnyű sérüléseket bárki szenvedhet, és azért hadd ne el. Az, hogy ilyen még egyéb ilyen módszerek azt azt már így így a a a haladó üzemodnak nevezném, és, és még akkor sem mindig. Tehát én például, amikor így Túrázom, így nagyon sokszor csak azért csinálok, ha nem is tüzet, de valami kis melegítő eszközzel főzöm meg a kávémat, inkább így az kedvér, és nem, nem a termoszból töltöm, de nincs olyan főző nagy jelentősége. Mi
3: a, kül- mi a különbség felszerelés tekintetében az évszakokat veszik alapul? Ugye télen azért vannak speciális darabjai, gondolom én a fel a felszerelésnek. kell például ilyen hómacskát, csúszásgátlót vinni, vagy kell-e lábszárvédőt magunknál tartani? Ebben tudsz-e tanácsot adni?
6: Mindenféleképpen, hogyha tudjuk, hogy hóba megyünk, jégre megyünk, akkor mind a kettő nagyon fontos, ugye a kamásfő, mint a hómacska, mert sokkal könnyebb és boldogságosabb az életünk vele a hegyen. Valamint szintén a felkészülés, tehát nem érdemes, hogy téli turázásba belevágni, pláne, hogyha hó van, hogy nem igazán tudunk jól tájékozodni, és nem készülünk fel rá, hogy egy kicsit, úgy tanulunk, térképet, GPS navigáció kezelés. Elmondom, hogy miért borzasztal megváltozik a táj. Amikor itt behavazodik, pláne hogyha szélátfúvások vannak, vagy folyamatos havazás, az ember nem ismeri fel, még az ösvényeket sem. Ugye nem ami nyáron egyértelmű, hogy látod a kitaposott ösvényt, mész egy kicsit előbb utóbb úgyis ráakad valami ilyesmire. Ez tényleg már így nem igaz, hogyha be van havazodva és vannak, mert folyamatos Számatosan eltakarítja a nyomokat. Ráadásul még az is előfordul, hogyha olyan irányú a Zulzmara, amivel keletkezik a fákon, akkor még a turista jelzéseket is eltakarja. Tehát ott sokkal könnyebb elveszni elveszni a hegyekben télen amennyiben ilyenek a körülmények, hiszen azok a, a teljesen egyszerű hétköznapi tájékozódási módok, hogy látom az ősvényt, látom a turisteljezőseket, azok így megszűnhetnek hirtelen.
3: És ami még, és megint csak személyes tapasztalat, és e, én is segítettem, már bajba került túrázókon, hogy nem tudjuk, mikor sötétedik. És nem e, érjük fel jól, és akkor ott vagyunk, hogy se elemlámpa, e, tök sötét van, nem látunk semmit, és jön a pánik.
6: A pánik az egy, egy, egy folyamatos probléma, amivel találkozunk, és valóban, igen, ez a nem tudjuk, hogy mikor sötétedik. Rémálmunk egyébként, amikor látjuk így a bőzsényben is, ahogy, mit tudom én, királyréten állnak meg a kocsik délután, kettőkor télen kisgyerekel, és elindulnak nagy hidek felé, és útközben kérdezik, hogy messze van-e még. Uh, igen, messze Tehát nem szabad neki indulni, Nagyon-nagyon kell számolni a sötétedéssel És a hegyekben az elemlámpa Az egy olyan alapfelszerelés Ami akkor is legyen állunk Hogyha amúgy nem terveztük Hogy éjszaka turázunk. Ez nyára is igaz Mert bármi olyan előfordulhat velünk Hogy, hogy meghosszabbodik a túra Elfáradunk, lelassulunk, eltévedünk stb. többi elemlámpa az, az, az nagyon-nagyon fontos
3: mi történik, ha bajba kerülünk? És most nem csak a Börzsönyben, hanem mindenhol vannak hegyi mentők. Hol lehet megtalálni azokat a telefonszámokat, amit hívhatunk, hogyha, ha bajba kerülünk? És mit csináljunk akkor, ha baj van, de nincs térerő?
6: Ha nincs térerő akkor a szerencsés esetben, hogyha, hogyha tudunk járni, akkor egy kicsit új kapaszkodni kell valamelyik domboldalon, bárhová, mert előbb-utóbb lesz. Tehát a bőzsön is olyan, hogy jelenleg nincs térerő, de hogyha az ember elkezd valamelyik emelkedőni, fölfelé menni, valamelyik szolgáltatónak, akár szlovák szolgáltatónak lesz térere, és a 112 hívás az a szolgáltatás, szolgáltató független, bármilyen körülmények között kezdeményezhető minimális térerő esetében, Uh, már többször új kaptunk riasztást, hogy, uh, hogy a szlovák 112-t tudták feladni, fel, felhívni a túrázók, a szlovák 112 pedig összekötötte a magyar rendőrséggel, és így jutott el a, a, a riasztás uh, hozzánk. Érdemes a 112-n kívül mindig, amikor itt túrázunk, hogy, hogy mentse el mindenki azoknak az ilyen mentőszervezeteknek, önkéntes mentőszervezeteknek az ügyeleti számát akik a környéken dolgoznak, hogyha az interneten rákeresnek, akkor mindig meg lehet találni az adott területre, hogy milyen önkéntes mentőszervezetek vannak, mert az felgyorsítja a folyamatokat, hogyha a 112 hívása után, nem helyett, felhívják még a, a, a hegyi mentőket is pluszban, mert néha kicsit kacskaringos, mire a 112 n keresztül eljut az információ a önkéntes csoportokhoz. Néha borzasztóan gyors, néha pedig beletelik az egy kis pár percbe, de az a pár perc is számít, hogy, hát, hogy aki a nagyon nagyon, fázik annak nagyon
3: Igen, aki nagyon fázik annak a pár perc egy örökké valóság. Mit érdemes ilyenkor mondani, mert ugye van olyan, aki eltéved és fázik, van, aki csak simán eltéved és ráesterelik. Ilyenkor hogy tud rajtatok segíteni, hogy meg is találjátok?
6: Gyakorlatilag már minden telefonnal meg lehet állapítani egy GPS pozíciót, egy koordinátát ilyen-olyan applikációval a telefonban, még akkor is, hogyha elfelejtett offline térképet letölteni. Erre volt is példa két héttel ezelőtt, hogy először azért telefonált valaki éjszaka, hogy van ugyan offline térkép a telefonján, az már mint applikáció, de nem töltött le offline térképet. Elmondtuk neki, hogy itt tudja megnézni a koordinátákat és azokat itt bediktálta. Üm. Viszont a 112 hívásán keresztül akár még valamennyire be is tudják határozni a hatóságok a pozícióját, szerencsés esetben mindig érdemes elmondani, hogy honnan indult, hová, és mit sejt, hogy körülbelül merre tévedhetett el, mi volt az utolsó olyan pont, amit látott, mit lát maga körül. És ezen kívül úgyis az ügyeletesek kikérdezik a lényegi információkról, hogy tudjuk, hogy mennyire kritikus a helyzet, és és mennyi embert kell küldeni, és hogy kell eljárni.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy minél többen hallották ezt a beszélgetést, ha nem azért még a honlapunkra feltesszük, nagyon tanulságos volt, és akkor hát mit szoktak kívánni ilyenkor a mentőknek, hogy kevés akciót, vagy? vagy szerencsés hazatérést vagy mit szoktak ilyenkor nektek hogy örüljetek egy kicsit ha már voltál ilyen kedves szóba állni velünk
6: um, nyugodalmas szolgálatot na ez jó nyugodt szolgálatot kívánok
3: akkor nektek köszönjük szépen a segítséget
6: köszönöm én, szép én napot, is. szép napot
3: minden jót Irimie félix a Börzsöny speciális mentőegyesület alelnökével vettük végig, hogy hogyan érdemes nekivágni egy téli túrának akkor most azon gondolkodom, hogy belefér még, még egy zene, bele. de nem fér bele még egy zene. Hát itt hogy van Marian. Hogy Marian. itt van, igen. Szerbusz, Marian. jó
2: reggelt. Pont jókor. Jó
1: igen. reggelt. Sziasztok, hiányoztam?
3: Nagyon. Meg is igen. hökkentünk, hogy tegnap kerestünk, és nem voltál. Éppen jól vagy? Megjövdjultál? Igen. igen. Oké. Okay. Jó, ezt nem firtatnám, az a lényeg, hogy túl vagy rajta. Mi lesz ma a pontjókorban? Ki kijön.
1: Tíz órától Barkó, Barkó Judit, kommunikációs mentor lesz a vendégem. Ő az, aki tulajdonképp a lámpaláz ellen bette fel a harcot, Ó. és egy ö, mindenféle tanulmányok plusz a saját ö, gondolatainak, a, meg hát tulajdonképpen a saját tanulmányai után ö, kialakított egy módszertant, egyébként ennek az a neve, hogy Anti-Izgulin, és ö, és, ö, és, ö, és ezzel, <gül> Ez jó, igen. És ezzel ö, lehetővé teszi azt, hogy a különböző lámpaláz kezelhető legyőzhető legyen. Ő azt mondja, hogy egyébként az a normális, hogyha van. Tehát, hogy mindenképpen kell, hogy legyen. De nyilván az nem nem normális, hogyha a lámpaláz az gátol abban, hogy át tud adni a tudásodat, hogy meg meg tud mutatni magad. Na, ő ezzel foglalkozik, és erről fog mesélni. Aztán utána pedig mese pedagógia bajzát Máriával, amit én nagyon-nagyon szeretek, mert szerintem egy csodálatos dolog, hogy hogyan tud a mese akár egész életünkben De mi is segíteni. ezt csináljuk,
3: csak felnőtt képzésben.
1: Ugye, ahogy mondod. Így tulajdonké... pallérozzuk
3: a felnőtteket mesepedagógiával, hogy az elcselmeséri hova Járt meg ilyenek, és akkor mindenki okul belőle. Mondjuk én nem, de...
1: De látod? Ugye? Tehát, hogy ez, ez folyamatosan ott van. Igen. Úgyhogy ezek lesznek ma.
3: Örülünk, na, megint lass témák lesznek, úgyhogy lassan fogok hazafelé vezetni, Köszi. megígérem. De tényleg, ez az izgulásmentes dolog, ez, ez engem speciál, nagyon-nagyon érdekel. Nagyon parázik, még mindig. Igen? Tényleg? Igen. Mármint, hogy,
1: már hogy a, amikor... a
3: showbizniszben is nagy, palázom egyébként. Nagy hangon és akresszióval Egy Abszolút, teljesen.
1: Hát oké, de kezeled. De hát mit jel- valahogy, mit jelent? De hát egy
3: jó rosszul. Hát nekem mindig van egy lámpalázom, minden reggel 630 kor tényleg. Hát
1: addig jó, gyerekek. A,
3: igen, én hallottam ilyesmit, hogy ez azért jó, mert hogy akkor az azt jelenti, hogy még érdekel. Nem vagy belefásulva. Meg, Ilyenkor stb. szoktam
1: ellőnni azt, hogy amikor Dave Gehenner csináltam interjút, Akkor ő egyszer azt mondta, nem egyszer, egyszer csináltam vele interjút és azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy